0: گاهی آدم توی جنگ با خودش باید اونقدر پیش بره که یه ویرونه از درونش بززن. اون موقع است که از دل اون ویرونه یه نور امیدی یه ای بیرون بزنه که شاید به شسمشو گذاشت هونه سلام نگین کسری هستم از تیم خلاق به چهارمین اپیزود پادکست خیلی خوش اومدید. موضوعی که این اپیزود می‌خوایم با هم در مورد صحبت کنیم هنره هنر به خودی خود موضوع خیلی گسترده که مختلف هنری سبک مختلف هنری اشخاص مختلف و خیلی چیزای رو شامل میشه اما خب اگه بخوایم یکم دقیقتر و البته خلاصه به موضوع نگاه کنیم، باید وارد احساسات انسانی بشیم. هنر عملیه که ما انجام میده، یه فعله در واقع هنر روشیه که ما جهان رو تجربه میکنیم این روش میتونه برگرفته از افکار، احساسات، شهود و خواسته ها و آرمان ما بشه که افکار و احساسات همه انسان ها با هم متفاوته به همین دلیل هنر برای هر نفر میتونه معنا و شکل متفاوتی داشته باشه اما نکته مهمش اینجاست که ما با اشتراک گذاشتن این احساسات توسط هنر باعث گسترش صلح و دوستی توی این کره خاکی بشیم. گفته میشه که فرق انسان با حیوان در قوه عقل و اختیار. انسان مسئول کارهای خودشه بعضی وقتا احساس یا ندایی در که منطق توجهش نمیکنه. نمیتونی با موضوعات علمی که خوندی بیانش کنی نمیتونی و نمیخوای که کمی و کیفی بهش نگاه کنی و بررسیش کنی تنها راه بیان کردنشم توصیف یا روایت کردنه راستی، هنر از کجا شروع شده؟ شاید بش گفت هزاران سال پیش کیفیت زندگی انسانها در حال پیشرفت بوده. در همین مسیر روزی یکی از اونها سعی کرده تا تصویری از یک خاطره رو روی دیوار غار حق کنه. این کار از نظر فیزیکی امنیت بیشتری بهش نمیداد. قضاशो هم بیشتر خوشمزه تر نمیکرد. پس دلیل منطقی براش وجود نداشته. کاملا بر احساسات انجام شده بوده. اینجا احساسات بر اراده فرد حکم میکنه و اون شخص رو وادار به کشیدن ترهای نامفهوم روی سنگ های قار میکنه شاید حس پیروزی توی نبرد با حیوان بزرگی که خیلی هم ترسناک بوده اما تونسته با همکاری بقیه شکارش کنه یا حس ناراحتی از دست دادن یکی از عزیزش تو همین نبرد باعث شده که این احساس رو به شکل متفاوتی نشون بده انسان شروع کرد به خلق کردن و هنر متولد شد. وقتی که یه حس و ای بین ما و دیگران به وجود میاد، خیلی سطحی با کلام بیانش میکنید. اما اگه بخوایید عمیقاً احساسمون رو بیان کنیم، روش های زیادی وجود داره که یکی از این روش ها به تصویر کشیدن اون موضوعه. برای هنر مفهوم های مثل زیبایی شناسی، کمپوزیسیون، هارمونی، ریتم و خیلی چیزایی دیگه تعریف شده که بر اساس این تعریف گفته شده یک آفریده به دست بشر هنره توی بررسی هنر فقط آفریده های انسان رو بررسی می‌کنیم. مثلا خورشید زیباست اما هنر انسانی نیست. اما یه لیوان سنگی خیلی ظریف که استادکار براش وقت گذاشته و شکلش داده، هنر محسوب میشه. گفته شده که هنر مقوله‌ای جدا از علم و منطقه. علم همه جا ثابت و درسته. قوانینی که بر اساس ریاضیات و آزمون و خطا پذیرفته میشن، همه جا یکسانه. برداشتی که از علم میشه برای همه یک سانه. اما هنر اینطور نیست هر شخص برداشت متفاوتی رو از یک اثر هنری داره در تاریخی که انسان ساخته مکتب هنری مختلف نقاش مختلف سبک‌های مختلف و خیلی چیزای دیگه ظهور کردند که پرداختن بهشون زمان بسیار زیادی می‌طلبه. چه بسا یک عمر ما توی این اپیزود از این تاریخ شیرین و یه وقتایی غمگین یه نفر را انتخاب کردیم. شخصی که زندگی سخت و خیلی مشقت باری داشته. نی. حال و روزی داشته که ما اصلا نمیتونیم فکرشم بکنیم. در تصورمون هم نمیگونجه که خالق همچین تابلوهای زیبا و گرونی از بیماری های روحی و روانی زیادی رنج می برده. این شخص کسی نیستش جز وینسنت بنگوکی. وینسنت ون سی مارس سال 1853 در شهر زوندرت هلند به دنیا اومد. پدر و مادرش اسمش را از اسم برادر بزرگترش گرفته بودن که به طرز غم بعد از تولد از دنیا رفته بود. چهار خواهر و دوتا تا برادر داشت. رابطش با برادرش تیو درست خیلی خوب بود. تئو همیشه حامی وینسنت بود و تنها کسی بودش که توی اون زمان ارزش کارهای وینسنت رو میدونست و احساس دخیل در اونها رو هم درک میکرد. خیلیا رو قمنگی سری نقاش محاصر می نقاشی که نابغه بود و این نبوخ در زمان حیاتش دیده نشد. اما امروزه همه اثرهاش رو ستایش می‌کنه. این سنت به معنای واقعی آشق پیشه بود. در طول زندگیش سه بار آشق شد و به نهلی هر سه بار شکست خورد. این شکست و تنهایی خیلی اذیتش کردن. افسرده بود اما مشکلاتش فراتر از افسردگی ساده بود. پزشکان معاصر با بررسی زندگی و شرایط ونگوک فهمیدند که وینسنت از بیماری های روحی و جسمی زیادی مثل اسکیزوفرنی، سر، هایپرگرافی، افسردگی مانیک، اوتیسم و سندروم گشمین درنج بود. جای که تأصفه که چنین آدم نابقهی در دورهی به دنیا که به خاطر نبود امکانات نتونسته درمان بشه و زندگی سختی رو تجربه کرده. وینسنت در دو دههی اول زندگیش به دنبال محصب رفت. حتی آرزو داشت که کشیش بشه. به همین خاطر در یک روستا به عنوان مبلغ دینی زندگی میکرد. بعد از مدتی مردم روستا که همه کارگر مدن زغال سنگ بودن به شدت فقیر شدن. به حدی که حتی لباس و غذا هم نداشتن. و هر چیزی که داشت حتی لباساشان به مردم میده و خودش گونی میپوشه. وقتی نمایندهی که لیسا به روستا سر میزنه، و اونو توی اون وضعیت می از کار اخراجش میکنه. چرا که معتقد بود که در شعن یک کشیش نیست که گونی بپوشه و این آرزو و علاقه وینسنت همونجا تمو شد. این موضوع خیلی از مشکلات دیگه که باعث شد نتونه کار مناسبی پیدا کنه رابطهش رو با خونه سرد کرد. در نهایت وینسنت از خونه ترد شد. اما این حمایت برادرش تو بود که کمکش کرد با زندگی کنار بیاد. کار تو خرید و فروش آثار و هنری بود. توباید شد که وینسنت با نقاشی های سبک امپرسیونیسم آشنا شد و با تمام وجود حسشون رو درک کنه. زندگی هنری وانگوک از 27 سالگی آغاز شد و تا 10 سال بعد ادامه داشت. وینسنت با حمایت برادرش مدت زیادی از این ده سال رو خصوصا دو سال پایان زندگیش رو به نقاشی پرداخت. وانگوک آثار هنری زیادی از خودش به جا گذاشته. که شامل 860 نقاشی رنگ روغن و تعداد زیادی اسکش میشه که روی هم ۰ اثر هنریه ونگ تقریبا هر هفته چهار نقاشی میکشیده که توی 10 سال میشه ۰ نقاشی کشیدن این تعداد نقاشی به یه پشتوانه مالی هم نیاز داشته که برادرش تو اون رو فراهم میکرده تو عمیقا وینسنت رو دوست داشت و حتی زمانی که فیم شده بود باز هم از برادرش حمایت میکرد وینسنت به خودش قول داده بود وقتی که تونس نقاشیاشو بفروشه لطفه برادرشو جبران کنه که البته این اتفاق هیچ وقت نیفتاد در طول زندگیش فقط یک تابلوش رو فروخت که اسمش تاکستان قرمز بود این نقاشی رو در سال 1888 کشید دو سال بعد هم در نمایشگاهی که در بروکسل برگزار شد توسط آنا باخ دوست وینسنت به, به قیمت 400 فرانک یعنی 1000 دلار امروزی خریده شد ونگوک آدمی منزوی بود و پیدا کردن دوست براش خیلی سخت بود. از طرفی هم پولی نداشت که بتونه یه نفر رو به عنوان مدل استخدام کنه. سوژه هاش هم معمولاً آدمایی بودن که باهاشون سر و کار داشته. حتی کسایی که برای وینسنت عزیز بودن، از جمله برادرش تئو و راشل. راشل زنی بود که وینسنت عاشقانه میپرستیدش. اما چون طبقه اجتماعی پایینی بود و شهرت خوبی هم نداشت، به اصرار خانواده و تئو از هم جدا شدند. وینسنت آشق کشیدن کافه های روشن در شب، خونه های شناور در علفزار، مزرعه ها، گل، طبیت و رودخونه هم بود تا فرصت داشت ازشون نقاشی می کشی. وینسنت چهل تا پورترا از خودش کشیده که دلیل اصلیش همین تنهایی مشکلاتی بوده که داشته در دسامبر سال 1888 ونگوک گوش چپش رو با تیر سلمونی برد. امروز چندین دلیل برای این کارا برده شده که اصلی ترینش صداهایی بوده که توی گوش چپش میشنه. یه شب صداهایی که توی گوشه چپش میشنه و براش مثل کابوس بوده. اونقدر عصبی میشه که گوش چپش رو تا از شر صداها خلاص بشه. بعضیا میگن که ونگوک براش قلعه یه هدیه ارزشمند رو داده بیده. اما چون آهی در بساط نداشته به همی خاطر گوش چپشو به عنوان هدیه برای راشد میفرسته جالبه بدونید که دو تا از خودش کشتی که گوش چپش با دستمال سفید پانسمان شده. زندگی سخت ادامه داشت. اما با وجود همه این سختی وینسنت اصلا متوقف نشد. مسیر رنگی و زیبای امپرسیونیسمش رو توی شرایط سیاه و سفید زندگیش همچنان ادامه داد. و توی دو ماه پایانی زندگیش حدود 90 اثر خلق کرد. قبل از این وینسنت اونقدر حالش بد بود که خودش با پاهای خودش به تیمارستان میره. مدتی اونجا میمونه. این مدتی که اونجا بوده زمان متولد شدن بسیاری از زیباترین آثارش بوده. از جمله شب ستاره که خیلی معروفه. اما جالبه که خود وینسنت این تابلو رو به اندازه بقیه ای تابلوهاش دوست نداشته. بیماری وینسنت روز به روز شدت میگرفته و حتی پیش روانشنه دکتر گاشه که به گفته خود و وضعیت روحی بهتری داشتم رفته. اما نتیجه ای نداشته و توی 29 ژوئیه سال 1890 در حالی که فقط 37 سالش بوده به خاطر شلیک گلوله به شکمش زخمی میشه. و روز بعد در مهمانسرای روو جون خودشو رو از دست میده. وینسنت آخرین احساسش رو به برادر خودش پیش از مرگش اینجوری بیان میکنه. غم برای همیشه باقی خواهد ما. برادرش او هم 6 ماه بعد برای دیدار با وینسنت برای همیشه از دنیا رفت. بیشتر مردم باور دارن که وینسنت خودکشی کرده ولی یه سری دیگه معتقدن که مرگ اون در اثر شلیک گلوله از یک تفنگ معیوب به خاطر دو جوون جوان مست صورت گرفته. و اون بعدا تصمیم گرفته که برای حفاظت از نو مسئولیت واقعه رو به عهده بگیره. پژوهشگرای این داستان معتقدند که گلوله با زاویه و نه به طور مستقیم به قسمت فوقانی شکم وانگوک اصابت کرده. در حالی که در صورت خودکشی انتظار میره گلوله به طور مستقیم به فرد اصابت کنه. پژوهشگران بر شواهد و نامه‌هایی که به دست اومده معتقدند که وانگوک نیت خودکشی نداشته. اما زمانی که با مرگ مواجه شده خودش رو تسلیم مرگ کرده. بعد از مرگ وینسنت و برادرش تو، همسر تو، جوهانا تصمیم گرفت که کارهای وینسنت رو توی گالری های هنری به نمایش بذاره. این کار رو پسر جوهانا که اونم اسمش وینسنت بود ادامه داد. و سال 1973 موزهی به اسم ونگوک در شهر آمستردام تأسیس کرد. بیشتر کارهای ونگ توی همین موزه نگهداری میشه در زمان خودش تنها هزار دلار از فروش نقاشی ها کسب میکنه اما بعدها پنج اثر ونگوک جز گرونترین تابلوهای نقاشی دنیا میشن پورتری دکتر کاشه که در سال 1990 با قیمت 82.5 میلیون دلار فروش رفت. پورتری جوزف رولین پوزچی با قیمت 58 میلیون دلار در سال 1998 به فروش میرسه. گل‌های زنبق به قیمت 53 میلیون و 900 هزار دلار در سال 1987 به فروش می‌رسد. پرتره سان باربسان 71.5 میلیون دلار در سال 1998 و گل‌های آفتابگردان به قیمت 39 میلیون دلار و 200 هزار دلار داستان نشون میده مهم نیست چقدر وقت مونده برات چند ساله تا تو, تو الان چی کار کردی مهم اینه که برای رسیدن به خواسته داستان زندگیت رو بسازی و یک گام فراتر برداری خب خیلی خوشحالیم که توی این اپیزود هم همراه ما بودید و امیدوارم که لذت کافی رو هم برده باشید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. خدا نگهدار